0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-commerce do ComEcom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Meu nome é Fernando Mazano, aqui é apresentador do nosso live podcast Líderes de E-commerce, também fundador e CEO do ComEcom, que é o comitê de líderes de e-commerce. Oi, André, tudo bem?
0: Boa noite a todos aí, boa noite, Fernando, a todos que estão tá nos assistindo aí. Estou aqui com o Fernando apresentando o podcast, sou consultor e gestor de e-commerce, Head de Operações da XX e membro do Con -e -con aí junto com o Fernando aí.
1: Legal, André. Muito obrigado aqui por compartilhar aqui comigo hoje, ajudar a entrevistar o nosso convidado especial, daqui a pouco eu já vou apresentar ele. Lembrando a todos que estão nos acompanhando, é, nossa nosso formato ele é multiplataforma, então a gente está transmitindo aqui ao vivo, fica à vontade para interagir com a gente, mandem perguntas, né, fica, é muito bacana essa interação. É, hoje é o 12º episódio, confiram também nas, nossas, na, nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Cast, Google, entre outros, estão disponíveis todas as edições lá. E também nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, você confere aqui os bastidores da gravação, né os erros de bastidores. No podcast a gente tira algumas coisas também, dá para dar uma importada. <risos> Bom, vamos começar esse podcast aqui. O nome dele é Igor Rock fundador e publisher do e-commerce varejo. O cara foi eleito agora, recentemente, pessoal, fresquinho, ó, eleito um dos melhores profissionais de social media em 2020 pelo Prêmio Abicom, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Ele já atua no mercado desde 2009 aí, com comércio eletrônico. Foi responsável por é, agência que coordenava aí, e, e tocava grandes operações aí também de e-commerce, como o Grupo Boticário, Telha Norte, Sony, CIC, entre outros. Hoje ele está à frente da e-commerce varejo, que é uma plataforma de conteúdo que ajuda pequenos empreendedores a construírem marcas fortes dentro desse ambiente digital. E também ele é membro nosso aqui do Com e Com, em São Paulo. Tudo bem, Igor?
2: Tudo ótimo, Fernando. Primeiro, queria agradecer vocês aí pelo convite. É, antes de tudo, antes do convite, agradecer vocês pela iniciativa, né? É, tua iniciativa aí de ter montado esse comitê. Acho que é super importante que os profissionais de e-commerce não se sintam sozinhos. Principalmente os gestores de marca, né? E quem está à frente das operações. Então, parabéns pela iniciativa. É, tem ajudado muita gente. Tem muita gente boa nos grupos, né? Também queria agradecer o André aí pela... Por, por separar esse momento para a gente bater um papo também. Obrigado pelo convite.
0: Bora lá.
1: O Igor, cara, conta um pouco da tua história para a gente conhecer né? o Igor Rock. Vamos lá.
2: Cara, minha trajetória foi bem, foi bem foi... cumprida, né? Começou muito cedo. É, meu, meu primeiro trabalho foi aos 14 anos, então nada a ver com e-commerce, né? Essa já é uma, esse já é um bom começo, né? não, não tinha absolutamente nada a ver com e-commerce, mas começou numa empresa de tecnologia. Então eu, é, aos 16 anos, era office boy, para quem é mais velho e entrega a idade aí, era uma profissão chamada contínua. Não sei se todo mundo, os, os 30 mais aí vai lembrar dessa profissão. É, e eu comecei nessa, nessa empresa de tecnologia como office boy, e aí eu ficava, cara, muito curioso sobre o que elas, as pessoas que estavam ali faziam, né? Era uma empresa de... era uma software house, na época, eu não, não tinha a menor ideia do que era uma software house naquela época específica, e mas eu tinha curiosidade de saber o que aquelas pessoas estavam fazendo. Eu já tinha esse esse ímpeto de, de curiosidade, de saber o que, que aquelas pessoas ali, aqueles caras que tinham eram bem-sucedidos profissionalmente, o que, que eles faziam, que o que, que eu não sabia que eles sabiam, né? e em meio, um pouquinho mais de um ano eu já fui já comecei a estudar programação nessa empresa e com a ajuda de um dos sócios que me potencializou né e, e um pouquinho mais de um ano eu fui promovido a programador júnior na época eu programava em Delphi os velhos também vão vão <risos> se sentir vão se sentir acolhido aí quem é mais velho Agora eu estou
1: em casa. agora eu tô é... vendo
2: aqui. Quem tem mais de 30 anos sabe bem do que eu estou falando. É. E eu comecei a programar em Delphi no, pro, software para gestão no mercado financeiro. Né? E ainda nessa empresa, é, aí eu já tava com, já devia ter uns 18 anos, mais ou menos, é, essa empresa começou a estudar, os softwares eram instalados, né? então essa empresa começou a estudar a possibilidade de levar isso para a nuvem. Eu falei, cara, que diabo é isso de nuvem, né? Porque eu ia lá com um pendrive para fazer atualização de, de, de deploy de Delphi no, no, no CD, no, 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 no centro lá de tecnologia né, do, da, da, das corretoras. Então, eu ia lá com um pendrivezinho e instalar um sistema novo. É, eu falei, cara, o que é isso de novo? E aí foi como eu fui inserido no mercado digital. É, comecei a pesquisar outras tecnologias, na época existia uma plataforma, um framework em Python chamado Plone, que era um CMS para é, um né, você desenvolver site. Naquela época, é, se vendia muito a ideia de você, gerenci, você, como cliente, gerenciar o próprio site né e tudo mais. Tinha muito essa ideia. E, e aí, em 2007, mais ou menos, 2007, 2008, foi quando eu fundei minha primeira empresa. Eu tinha 18 para 19 anos é, e fundei minha primeira empresa que era conta de padeiro, né? Eu ganhava X na Software Hall, Eu Falei, se eu tiver X quantidade de clientes verso, e cobrar X por cada trabalho executado, eu vou ganhar 10X do que eu ganho hoje. Obviamente que não deu certo, né? Porque essa conta de padaria é muito, é, muito é, sem experiência, né? Muito primária, não, óbvio, não deu certo. Fiquei com essa empresa há mais ou menos dois anos, um pouquinho mais de dois anos. É, mas uma coisa boa que essa empresa me trouxe foi a experiência de vender. É, porque eu me vi com o meu computador, com o meu conhecimento, com um sócio, e a gente era obrigado a vender. A gente tinha que vender. O que, que era vender? Para mim, eu não sabia até então o que era vender. Eu sabia o que era programar, mas não sabia o que era conquistar cliente. Não sabia como que funcionava esse jogo de, de ir atrás do, atrás do cliente. Né? E aí voltei para o mercado, nessa, nessa ocasião, depois que a empresa deu errado, né? Meu pai falou, eu já tinha, eu já sabia que ia dar errado, né? Essa foi uma, uma, uma das frases que meu pai me disse. E eu voltei para o mercado. E aí eu fui trabalhar numa agência de uma agência na época tradicional, né? Mas com uma área digital ali, que era TV1. Uma agência, essa agência na época, em 2009, mais ou menos, essa agência era uma, um dos principais grupos brasileiros de comunicação. Sim, brigava muito com o dm 9 e tudo mais, que era do, do fundador era o Sérgio Motamelo, e aí eu trabalhei nessa empresa na área digital, como programador voltei para o mercado e fui ali galgando uma parte mais de gestão, me tornei líder da líder da do time de, de, de desenvolvimento né cheguei a gerenciar um time de mais ou menos umas 30 pessoas ali de é, puramente programadores na grande maioria deles em front-end que inclusive era da tecnologia que eu era especialista né em plone, então eu sabia programar e tinha esse perfil mais de gestão. Isso me ajudou muito. E depois eu migrei da parte de desenvolvimento e líder ali do time de tecnologia. Eu passei a ser o um gerente de projetos. Por conhecer muito de tecnologia, isso me ajudou também a fazer gestão de projeto. Então, eu fui me desenvolvendo. Me formei em PMI, né? Na época, fiz um treinamento bem especializado nesse sentido. E, e aí... Exatamente aí que eu faço a abertura do parênteses do e-commerce, né? Foi exatamente aí que eu me deparei com o meu primeiro projeto de e-commerce, que foi para o Boticário, na época, desenvolvimento em Magento. A TV1 tinha conta do Boticário, não, não conhecia nada de e-commerce, a empresa em si, mas a gente fazia toda a parte criativa, né? Então, layout, tudo que era ligado à marca, era a gente que tocava por ali. E aí foi minha primeira... Uh, meu primeiro contato com o mercado de e-commerce. Ainda aí a gente está falando de talvez 2010, tá? 2010 para 2011. Foi exatamente ali onde eu tive o meu primeiro contato com o com e-commerce. E aí a sequência disso foi sempre na área de gestão, né? Quando eu entrei de cabeça no mercado de e-commerce para trabalhar exclusivamente com o e-commerce, foi com a Enext. Hoje, é uma da... na época não se chamava Enext, né? Enext era consultoria. Era uma agência chamada Uber, que era da Innext, né? Hoje é tudo, tudo misturado, mas quem me deu a primeira oportunidade de trabalhar exclusivamente com o e-commerce foi a Next, Gabriel Lima, Dante, que até hoje são, são grandes amigos, a gente tem um contato Legal. até hoje. É. Mas eles que deram minha primeira oportunidade. Legal. Nesse ato de eu sair da TV1 e, e ir para a Innext, eu entrei de sócio numa agência que era tradicional para eu fundar o, a área digital. E não deu muito certo. Aí, não por falta de experiência, mas pelo relacionamento com sócios e tudo mais, acabou não rolando. É, os sócios do tradicional nem acreditavam muito no digital. Aliás, se eles estiverem ouvindo isso, cara, parabéns para vocês que não acreditaram no digital lá atrás. É, mas aí, quando eu saí da sociedade dessa agência, é, eu liguei para um amigo meu, que eu tinha sido chefe dele na TV1 e ele era um dos sócios da Next que era o Felipe Gomes, que hoje é um dos sócios da Corbis E falei pra ele, cara, tô saindo aqui da agência que eu sou sócio, ele sabia né, que, eu era, que eu era sócio dessa agência, falei, ó, tô saindo daqui, cara, tô voltando pro mercado. É, o que, que você tem de oportunidade aí? Ele falou, cara, eu tenho uma vaga de vendedor aqui pra ganhar dois mil reais por mês e vender Vetex. Falei, cara, não sei nem o que é Vetex, mas eu tenho experiência com venda, porque já fui sócio de outras duas agências, e, cara, estou disposto a entrar nesse mercado é, de e-commerce de cabeça. Isso daí já foi 2014, né? E aí foi quando eu aceitei o convite da Inext, aceitei essa, essa porta aberta, que na época era um pouco menos da metade do que eu tinha de Prolabore como sócio da, da agência, que era Creare, na, a, essa última agência que eu era sócio, e aceitei ganhar menos da metade para realmente me dedicar 100% ao mercado de e-commerce. E aí sim, começa uma trajetória, em 2014, né, começa uma trajetória 100% dedicada ao mercado de e-commerce, e não mais ao mercado digital de maneira ampla. Né? Aí no mercado de e-commerce eu passei pela Inext, passei pela B2W, na época, com um produto chamado B-Seller, quem, quem é mais o escudo do, 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 do e-commerce aí vai lembrar, é, depois da Bisseller eu fui trabalhar na Vetex, né então fiquei lá no, é, trabalhando na área de parcerias da Vetex E depois da Vetex fui para a Rakuten, falecida Rakuten, e, é, e depois fui para a Corbis, aí sim, fui gerenciar um time de vendas. Toda essa trajetória da Inext até a Corbis foi uma, uma trajetória dedicada 100% à área comercial. E aí na Corbis eu, eu viro o head, head comercial lá, né? head de, de sales da, da Corbis e gerencio, monto lá o time de vendas. Fiquei um pouco mais de dois anos lá e foi, foram dois anos bem sucedidos. Assim. E lá na Corbis eu percebo uma necessidade de educação no mercado. A gente lidava com contas grandes e eu percebi que o mercado de PME ele era mal assistido, né? no sentido de eles não saberem o que eles precisavam comprar. Eles sabiam que eles tinham que vender pela internet, mas não sabia direito o que era plataforma, não sabia escolher plataforma. É, investia, naquela época, assim, investia todo o dinheiro na construção da loja e depois não sobrava mais dinheiro para fazer performance. Né? Isso está acabando, né? aos poucos, nos últimos dois, três anos, aí tem diminuído bastante, mas há uns cinco anos atrás era muito comum. E aí foi quando eu fundei o e-commerce e varejo no objetivo de educar a base do mercado, é, não à toa, porque hoje existem mais de 5 milhões de CNPJs de comércio que estão enquadrados no Simples Nacional, então são PMEs, né? e a gente está falando de mais ou menos 10%, ou um pouco mais de 10% desses CNPJs vendendo pela internet. Então tem só 4 milhões e meio de CNPJs para aprender o que é o mercado digital então eu vi essa oportunidade ainda lá na Corbis e resolvi em 2017, final de 2017, começar a produzir conteúdo ainda trabalhando na Corbis. E aí em janeiro para fevereiro de 2018 eu resolvi me dedicar 100% ao e-commerce varejo. Basicamente essa é a trajetória, cara. Não sei se eu me alonguei um pouco, mas resolvi ser bem detalhista para vocês entenderem o processo todo, né? De onde, de onde surgiu esse cara?
1: Não, deu para entender, sim. E, cara, conta, conta um pouco mais. É, o que, que, que faz a e-commerce varejo, para quem não conhece? Como funciona?
2: Cara, basicamente, então, a e-commerce varejo tem a varejo. intenção de, é, educa de educar o mercado PME é, sobre o mundo digital, né? A gente quer ensinar as pessoas a venderem mais utilizando a internet como ferramenta. É, seja criando tua loja virtual, seja usando... Uh, a performance, o marketing, né, para levar tráfego para loja física e vender na loja física, esse é o nosso é, principal objetivo. Né? Uh, e além disso, né, além de educar, a gente tem uma marca que é justamente a que está aparecendo aqui no GCzinho, né, Start Econ, que é uma plataforma que conecta o lojista com os fornecedores, com as tecnologias que ele precisa contratar e com os prestadores de serviço que ele precisa contratar para colocar em prática aquela aquilo que ele aprendeu, né? Então o e-commerce e varejo educa, diz para ele o que o que precisa ser feito e a Start é apresenta para ele o como, né? Como que ele pode executar, como que ele pode chegar uh, naquele resultado. Então o e-commerce varejo hoje tem portal, Instagram, podcast, enfim, a gente usa toda a distribuição possível de conteúdo. 100% gratuito, inclusive os nossos treinamentos na pandemia, a gente vendia antes, a gente resolveu abrir ele, distribuir ele de maneira gratuita, viu? e vai continuar assim, né? É, para que o mercado saiba exatamente o que precisa ser contratado, como que faz para aplicar aquelas estratégias, e, e, e qual a tática né, para executar aquilo. E aí, na parte operacional, a Startcom consegue fazer essa intermediação é, e, e, e colocar perto dele as melhores tecnologias e os melhores profissionais, né? Tem pouca tecnologia no mercado, né, cara? Ó, esse, esse universo aqui, cada risquinho desse pequenininho é o nome de uma empresa. Então, a Start vem para simplificar isso aqui e fazer ele escolher as melhores soluções dentro desse universo gigantesco aqui, né?
0: Ô Igor, aproveitando aí a sua deixa aí que você falou, e você pegou um nicho aí que a gente viu que cresceu muito na pandemia, você veio numa um ramp-up aí com a com a empresa em 2018, aí né, que onde veio uma crescente mesmo de e-commerce, ainda só que ainda a gente sabia que o nosso nosso canal não estaria maduro ainda. A gente o e commerce acho que a gente passou uma transformação em seis meses de pandemia, aí acho que em dois anos de maturidade do digital no Brasil, aqui né, e você Sim. focou em um em um nicho aí que na verdade teve uma crescente também durante a pandemia tanto até que você comentou aí que vocês lançaram algumas, algumas questões de conteúdo aí, uhum. em plataformas digitais free aí, beleza. E como você enxerga esse canal? Porque às vezes você tem uma limitação. Quando você falou, eu na na Corbiz, na Inex, B2W, trabalhava com clientes grandes, de potenciais, onde tinha um budget enorme uhum. ali para trabalhar com imensidão. A gente sabe que montar um e-commerce hoje não é barato. Se a gente pensar nesse ecossistema que está aí atrás de você aí, nesse mundo aí que a gente tem, a gente tem uma porrada de fornecedores, de soluções Sim. e não são baratos. Como que você visualiza isso aí, acho que como uma dica aí para o pequeno empresário que está querendo entrar para esse mercado digital dentro do que vocês trabalham hoje?
2: Cara, a primeira coisa que a gente entendeu é, só, só voltando um pouco naquilo que você falou sobre uh, ter acelerado um, o processo, né? Nesses últimos seis meses ter acelerado bastante, a gente praticamente em dois meses, abril e março, né? Ab, é, março e abril ali, um pouquinho de até um pouquinho de maio, a gente criou mais ou menos 100 lojas virtuais profissionais, tá? Não é, é não criar loja na ferramenta, tipo loja integrada que é um parceiro nosso, não é criar loja na loja integrada lá com layout com layout Fudeu. padrão, nada disso. é não, não, nada disso. Criar lojas profissionais mesmo. Desenvolver layout, enfim. Processo de implantação. A gente criou mais de 100 lojas é, nesses dois meses. Então, foi um volume muito grande. e A gente viu esse volume acontecendo para praticamente todo mundo. Né? Quando você fala de aceleração do processo, de fato. O processo foi bem acelerado mesmo. É, a gente tinha mais ou menos de 4% a 5%. Uh, a gente tinha de 4 a 5% do, do varejo transacionado no online. A gente já está falando pós-pandemia entre 12%, né? É uma média aí de que se estima de que seja é transacionado no online. Então é praticamente o mercado dobrou de tamanho, triplicou de tamanho, né? Então realmente cresceu bastante. É, o que que o. O primeiro ponto que eu gosto de desmistificar é de que estar online é ter um site ou ter uma loja virtual. Não necessariamente é, você pode usar as ferramentas digitais para vender mais na sua loja física. Isso é uma realidade. Então, se eu tenho um ponto comercial, uma loja de rua, de moda, por exemplo, eu posso usar o Instagram, eu posso usar o YouTube, eu posso usar o TikTok, eu posso usar o um mundo digital para atrair clientes e eles transacionarem no meu ponto físico né? Eu posso ter um restaurante, por exemplo, que usa o digital para levar clientes para comerem lá. Então, esse é o primeiro ponto, né? É, ser digital não é necessariamente ser dono de uma loja virtual. Tem alguns negócios que nem faz sentido ter uma loja virtual. Por exemplo, o, um restaurante. Vale muito mais a pena trabalhar com delivery do que, de fato, ter uma loja virtual. Então, é, esse é o primeiro ponto que eu gosto de desmistificar e a gente tem batido muito nessa tecla. Não é vender pela internet, entendeu? É usar as ferramentas digitais para você vender mais, seja qual for o canal. Segundo, segundo ponto, não existe o, a transformação digital, né, que todo mundo fala, ela não é um processo de antes e depois. Então, é, agora... Eu me transformei digitalmente, está tudo certo, já fiz meus investimentos e agora eu estou no, no mundo digital. Não, é, ele é um investimento constante. Então, em vez de separar um dinheiro para investir no digital em uma única vez, você tem que separar um investimento mensal para você se digitalizar aos poucos. Né? Então, você contrata novas ferramentas, você usa novas ferramentas para fazer é, marketing, você evolui a tua loja virtual se você tiver você contrata influenciadores para fazer uma campanha. Então, esse é um outro ponto. Né? Você não precisa de dinheiro, muito dinheiro, para você fazer uma loja incrível de uma única vez e pronto. É muito melhor que você tenha um investimento constante, que se repete mês a mês, e que sua empresa já está preparada para fazer muito sempre, né? Já é uma despesa, uma linha de despesa com digital que você mantém ali. Então, essa é uma outra coisa que a gente desmistifica. Sobre tecnologia, a tendência é que a tecnologia só, só fique mais barata. Conforme o tempo vai passando, é, quando eu estava na Vtex nem vou falar da Vtex quando eu estava na Enext em 2014, construir uma loja virtual é, custava mais ou menos 80 mil reais de setup de tecnologia, mais uns 50, uns 50 não, mais uns 40 mil de agência para fazer a implantação do layout. Então, só aí a gente está falando de 120 mil reais. Hoje, na loja integrada, por exemplo. Você consegue criar uma loja pagando 50 reais por mês e comprar um tema lá, um template de 350 reais. Isso, era, isso não era imaginado em 2014. Então, a tendência é que a parte de tecnologia sempre fique mais barata no decorrer do tempo. E você entenda que o que você constrói hoje está de pé, mas está em constante evolução. Então, você vai fazer um investimento permanente em ser cada vez mais digital, entendeu?
1: Ô, ô Igor, teve uma, uma pergunta aqui que eu já vou puxar, que tem a ver com o que você está falando agora aqui já da Lara. Show. Igor, como é que você enxerga a junção da loja física e digital?
2: É, eu acredito que, na verdade, o que junta a loja física e a digital é a marca. Então, é, vamos pensar da seguinte forma, tá? Eu tenho essa carteira aqui da Mr. Cat, Certo? A Mr. Cat não tem mais a opção de escolha se ela quer me vender essa carteira no digital ou se é que ela quer me vender no físico. Porque eu, Igor, estou nos dois canais. É como a energia elétrica, sabe? Você, não percebe, você só percebe que você tem energia elétrica quando ela te falta. Porque ela já está tá incluso no seu dia a dia. A gente já está online e offline ao mesmo tempo. né? Então, por exemplo, eu vou comprar um vinho, Tá? Eu vou lá, compro um vinho, vou no mercado comprar o um vinho. O que, que eu faço? Eu pego o meu aplicativo do vinho, escaneio o rótulo para eu ver se o preço da gôndola está parecido com a média do preço de vinho que está por aí. Então eu estou offline, eu estou online para comparar o preço, eu estou offline de novo para poder comprar. Então eu acho que as marcas elas têm que ser o centro e não mais os canais de venda. Então a marca está aqui. Quais canais de venda estão disponíveis para mim? A loja virtual, o marketplace, a loja física, é, um, uma loja de parceiro, né, um afiliado. Esses são meus canais de venda. E depois, quais são os canais de comunicação? Como eu, marca, converso com essas pessoas. Eu posso conversar no YouTube, eu posso conversar no Instagram, eu posso conversar presencialmente, eu posso ter um stand numa feira. Tudo isso é canal de comunicação. Então... É uma separação do que é canal do que é canal de venda e canal de comunicação, mas a marca ela tem que transitar por esses dois uh, por esses dois ambientes. Não é obrigado a ter todos os canais de venda. Eu acho que cada marca precisa olhar para para dentro de si e saber de fato uh, o que elas o que contribui vender pela internet, mas elas precisam ter presença online, seja vendendo ou seja se comunicando, né? Seja com, a, com o canal de comunicação ou seja com o canal de venda.
0: Acho que colocando o cliente ali no centro, né? Você tem a marca e o cliente no centro ali, então você vai atender o cliente onde ele está. Se ele está no online, você vai atender. Se ele está no digital, você vai atender ele. Se ele está numa feira, onde o cliente for está, como você falou, puxando aquele gancho que você comentou. O digitalizar de uma pequena empresa não é só você, às vezes, ele querer montar o e-commerce, às vezes aquela loja de moda ela não tem, o core dela não é montar um e-commerce. Mas ela pode usar o meio digital para transformar essa venda, para transacionar algo lá depois. Então é você entender o seu cliente, qual que é o seu público e trazer ele para o centro junto com a sua marca, com você.
2: Exatamente.
0: O cliente está no
2: centro e o cliente é o omnichannel. Qual é que o é, é o desafio das marcas? Fazer com que seu estoque esteja na nuvem, seja na loja física ou na online ou no marketplace. O estoque precisa ser um só para gerenciar esse omnichannel que o cliente já é. Né? O cliente já é o mini channel então é, as marcas precisam só acompanhar onde o cliente está. Né?
1: O Igor, pegando esse gancho aí né, da, do Minitânio, e aí você fez explica, essa explicação aí da marca, os canais e tudo mais. Falar com você aqui é bom que a gente tem praticamente uma pesquisa de mercado, né? o, cara, o cara conhece muito bem o setor PME, né? já implantou muitas lojas e tudo mais, né? comunica, gera conteúdo, enfim. Como que você está vendo aí essa questão do, do seller, PME, né? É, nessa pandemia, como que está sendo essa transformação digital? A gente sabe que tem aqueles com maior dificuldade, maior objeção, aqueles que são muito analógicos e, às vezes, até uma, uma, uma cultura muito tradicional ainda. Como que você está enxergando? É, até saber quantidade, já são mais uma dúvida. não? Como foi essa esse processo, né? A gente tava tá uma transformação, mas na verdade foi uma aceleração, né? Mas vamos... Eu vou, eu,
2: eu vou te falar que foi um desespero. <risos> desespero <risos> digital. Essa é a verdade. Qual que é... Basicamente, cara, o que, que aconteceu, tá? A maioria dos pequen das pequenas empresas não tem caixa para viver um mês ou dois meses sem faturar zero. faturando zero. A loja quebra. Então, os caras não têm fluxo de caixa mesmo. É, é, compra a prazo e vai vendendo para conseguir até o dia que aquele boleto vencer, cobrir ele e poder comprar mais, essa é a realidade tá? é, muitas das pequenas empresas, e aí, nem pequenas né as microempresas ainda com dinheiro misturado sabe, gerenciando conta pessoal com conta da empresa tudo embolado e tal, essa é a realidade aí o que, que aconteceu decreto de fechamento das lojas o cara falou, putz, eu vou vender zero o que, que ele se viu? Cara, eu tenho um estoque e a porta está fechada. Ou seja, eu tenho um produto, eu tenho dinheiro parado e a porta está fechada. Eu preciso de uma maneira, de uma forma de conseguir vender assim. Qual que é o grande desafio da pequena empresa? Que a Magazine Luiza, inclusive, entendeu perfeitamente. As empresas pequenas, elas, não, elas deixam de vender pela internet não porque elas querem ou porque elas não entenderam que é importante, é porque elas ainda são analógicas. Então vou te dar um exemplo. Você chega para um cara totalmente analógico, que não vende nada pela internet, que tem um comérciozinho de bairro e que os produtos estão lá na gôndola. Aí você fala para ele, você fala para ele assim, ó, uma loja de sapato, de material de construção, por exemplo. Cara, quantos, quantos, quantas lixas 10 você tem aí disponível? O cara não sabe dizer. Ele não usa um RP, ele não usa o um sistema Ele não faz controle de estoque por sistema Ele olha lá na gôndola e acabou o Durex Tem que comprar Durex, entendeu? Essa é a realidade Do comerciante De bairro pequeno, de cidades menores Ele é analógico, ele controla o caixa No caderninho né? Quem é mais antigo sabe o livro Caixa né? Que é um caderninho lá de página preta Que você vai colocando as entradas As saídas, no final do dia você faz a conta E vê quanto que sobrou a maioria dos comerciantes ainda controlam o negócio dessa forma. Então, qual que é o primeiro processo? Digitalizar. Só que digitalizar a gestão do negócio, não necessariamente o canal de venda. Então, o estoque tem que estar lançado em algum sistema, você precisa controlar a entrada e saída em algum sistema, para que esses donos de negócio comecem a se acostumar um pouco mais com essa gestão, não 100% analógica, ou nem parcialmente analógica, ser uma gestão 100% digital, para que aí sim, quando você falar, cara, pega esse sistema que já está com todo o estoque na nuvem e só pluga aqui no marketplace, que vai cair uma venda você vai lá e leva no correio. Vai ficar muito mais fácil, entendeu? O que, que eu acho que aconteceu nessa pandemia? O WhatsApp se tornou a ferramenta essencial para esse primeiro passo de sair 100% da analógica para o digital. O que, que o cara fez com a loja fechada? Todo mundo fez delivery. Então, tem um comércio. Eu moro aqui no Butantã, em São Paulo. Tem um comérciozinho aqui do lado, que é uma loja de cosmético, que não vendia online, que não tem loja online, que mal deve controlar o estoque. O que, que ela fez? Ela fez uma faixa com o número dela do WhatsApp e falou: Estamos funcionando. Qualquer coisa é só mandar o um WhatsApp e pedir o que você quer comprar. É simples? É simples, mas é digital. Entendeu? Então, a, a, a gente não quer, a gente não precisa vender para o pequeno negócio uh, a ideia de que ele tem que ter um super mega, usar vetex e usar um RP da links integrado com o hub, não. WhatsApp com QR Code ou com uma faixa lá com o um número de telefone na porta, fazendo delivery e mandando o link de pagamento do Mercado Pago. Ou de, outro, ou de qualquer outro meio de pagamento, entendeu? É muito mais simples uh, do que realmente parece, e acho que a pandemia ajudou, porque eles não tinham o tempo de aprender, eles tinham que ir com as ferramentas simples que eles tinham na mão. Então, isso ajudou bastante. Agora, nós, fornecedores, precisamos entender que o que a gente precisa vender para o varejista pequeno é o simples, entendeu?
1: Essa, essa parte do simples foi, foi bem colocada... Eu vi vários lojistas assim, que ainda não, não estavam vendendo. E, e antes da pandemia mesmo, né? Eu falava, cara, começa com o que você tem em mãos, começa com, começa com o que você sabe fazer, né? Tem que entender qual que é o grau de experiência que a empresa tem, o grau de, de familiaridade com, com os meios digitais, e minimamente começar, né? Eu acho que é quebrar aquela barreira, dar o primeiro passo. E aí a coisa fica mais fácil, né? Do que você, às vezes, querer fazer o sofisticado demais. É, às vezes ainda não tem a, a estrutura, né, para conseguir potencializar, né, ter uma loja virtual própria e tudo mais, e aí a, a, acaba, às vezes, né, como, como a gente diz, enfiar os pés pelas mãos, né, André? A, fica... a maturidade,
0: né, você não tem a maturidade digital, né, às vezes ainda mais, acho que o, o Igor trouxe para a gente aí um cenário, né, de pequenas empresas, então, às vezes, é tentar trazer essa maturidade de forma gradativa para eles. Quando a gente pega grandes players aí, grandes marketing, é muito mais fácil. Às vezes, até esses grandes players, eles não têm aquela maturidade necessária para ter uma loja online ou para entender como colocar isso né, no digital. Porque eu acho que o Igor colocou um ponto bem importante aí. Fernando, eu acho que o digital não é só colocar um e-commerce e vender. É você digitalizar o processo, Acho que Exato. isso que é a grande sacada aí, acho que é o grande gatilho.
1: Tem vários casos, eu, eu tenho experiência em empresa de 30, 40 anos de mercado e, e que até morre de vontade de vender, né, como antes de pandemia. Assim, quer muito e tudo mais. Cara, a, a principal dor dela era quando ela olha para dentro da empresa. É, aí ela ia me contando assim, ah, é, o meu estoque... Tá aí, eu tenho até um sistema, ela, ela tem um sistema de RP, é bom o RP que ela usa, não é barato, ela usa um RP já vamos falar um intermediário ali, né? De, em termos de custo-benefício, é, e aí ela falou: bom, como é que eu vou vender se eu não tenho estoque? É, como é que eu vou fazer para minimamente estar tá na internet vendendo e poder entregar, fazer o básico, né? Com um, o um hack é aquilo que eu assumi. Então, se assim, ela não tem uma gestão de estoque, né? Esse seller não tem uma gestão de estoque mínima. Né, para minimamente garantir que se vendeu aquela peça, ela vai ter mesmo aquela peça para entregar. Então, eu comecei a falar, bom, então você tem que começar por aí. Mas não impede, aí, durante a pandemia, ela vinha isso antes da pandemia. Aí, durante a pandemia, o que, que salvou a vida dela foi aquilo que o Igor falou, WhatsApp. Okay. Porque o WhatsApp era, era, era minimamente estabelecer um canal né, de, de atendimento com o seu cliente. E aí, tudo bem, se, se o estoque está tá furado ali no, no IP, não, vai lá do jeito que é. O cara entrou em contato no WhatsApp eu ligou, o vendedor faz aquilo que ele sempre fez. Ele vai lá, olha na prateleira, ah, não tem. <risos> ou, né? Então é isso, ou tem no sistema, mas vai lá pegar, ah, não tem. Então ele não vai vender. Olha, acabou, o senhor quer outro modelo, mas é o atendimento, trata tudo isso. Agora, aquele cara que já vai para uma loja virtual ou que vai vender num canal de marketplace, esse cara precisa ter, né? Já começar a organizar dentro de casa, né, Igor? Já começar a ter a, a, uma. uma minimamente uma gestão de estoque ali, né, alinhada, fazer aí uma, uma conferência, lançar, né, fazer um balanço aí para poder, não, não tem esse problema, né?
2: Mas é isso mesmo, cara, pensar nas ferramentas que são mais simples para que ele tenha esse primeiro estágio ali de digital, entender o cliente à distância e, e evoluindo essa... essa essa digitalização de trás para frente, sabe? Eu acho que a gente forçou a barra de, dos caras irem para um, um universo totalmente diferente, né? que eles não sabiam absolutamente nada, nada. e agora estamos partindo para as ferramentas que são mais simples, acho que esse é o caminho. E o cara
1: que tem pouco budget? Porque esse é o principal problema, né? Mas você já deu alguns caminhos, né? Mas vamos falar assim, não, montar um e-commerce mesmo. O cara agora quer montar um e-commerce, enfim, uma loja própria. Aí tem um desafio, né? Porque... Muitos conseguem, às vezes, performar bem em marketplace e outros têm dificuldade em performar na, na, na própria loja virtual, na própria marca. O que, que uhum. você daria de algumas dicas para esse cara aí, né? O cara que está ali com o budget né, restrito, o orçamento na, na ponta do lápis, né? ainda mais em cenários de pandemia, né? O que, que você daria umas dicas aí para o cara
2: conseguir bons resultados na própria loja virtual? Cara, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça quando você tem pouco dinheiro é que não dá para ter tudo. Então, assim, é, quando eu era menino que eu ia no mercado com a minha mãe, minha mãe falava assim, ó, você pode escolher uma coisa, <risos> porque ela não tinha dinheiro para comprar tudo que eu queria, né? E aí eu ia escolher uma coisa, cara, você pode escolher uma coisa até cinco reais, e aí eu escolhi essa coisa até cinco reais. O que, que eu sinto atendendo os clientes aqui, tanto eu quanto o meu time, né? O cliente pequeno, sem dinheiro, vem para cá, passar pela nossa assessoria lá na Starshicom e ele quer tudo, cara ele quer tudo, ele quer SEO, ele quer e-mail marketing, ele quer fazer anúncio no Facebook, no Instagram Google Shopping é, Search cara, ele quer display, ele quer uma época se falou muito em mídia programática não sei quem estava falando muito sobre isso mas os caras vinham querendo isso aqui então assim, a primeira coisa que você tem que fazer é, com um pouco dinheiro não dá para ter tudo o que, que é a minha prioridade? ah, quanto que eu tenho para fazer de investimento por ano em ser Cada ano um pouquinho mais digital. Ah, eu tenho 5 mil reais por ano para fazer investimento para ser mais digital. Eu tenho mil reais por ano. Então, beleza. Se eu tenho mil reais por ano, eu não vou criar uma loja virtual porque não dá. Você vai gastar aí para criar de uma maneira profissional mais ou menos uns dois mil. É, então, o que, que dá para você fazer? Dá para eu ter um número de WhatsApp e fazer um anúncio em um canal. Qual canal que eu vou escolher? Ah, vou escolher a rede social. Da rede social, meus clientes estão mais no Instagram ou estão mais no Facebook? Ah, estão mais no Instagram. Então, vou fazer um anúncio no Instagram que leve para o meu WhatsApp e o cliente vai começar a falar comigo. É o que, meu dinheiro, é o, que o meu dinheiro dá para fazer. E aí, conforme as coisas vão evoluindo, o canal vai ficando mais maduro, o retorno e o resultado vão crescendo, você vai plugando outras coisas. É como se nesse universo aqui, você plugasse um planetinha primeiro e depois você fosse plugar todos os outros. O problema é que o cara vem com o cardápio regiado é, Na maioria das vezes, ele acha que ele já sabe tudo que ele precisa. Inclusive, a gente ouviu de um cliente hoje, o, o, o meu sócio Nestor, né, que cuida da parte comercial, ele até encaminhou no grupo dos sócios hoje. O cara já sabia tudo que ele queria, mas ele queria nossa ajuda. A falou, cara, como, como, né? Como que ele quer ajuda se ele já sabe tudo que ele quer? Então, ele não quer minha ajuda, né? Ele só quer alguém que execute as coisas para ele. Então, a primeira é saber... É, ter bons parceiros para você ter um pouco dessa assessoria em saber o que é melhor priorizar. Mas não dá para ter tudo, tem que priorizar. E o primeiro passo não é ter uma loja. O primeiro passo, às vezes, dependendo do negócio, tá? O primeiro passo, às vezes, não é construir a loja virtual. O primeiro passo, talvez, não é fazer é, Google, é fazer Facebook. O primeiro passo, às vezes, não é estar no Marketplace. Às vezes, o primeiro passo não é ter nada próprio e é começar pelo Marketplace... Então, cada caso é um caso, cada negócio é um negócio, mas o que eu diria, né, de, daria de conselho é, cara, não venha com o seu cardápio pronto, não acha que com os seus 500 reais por mês você vai conseguir ter tudo que o mercado digital te dá de possibilidade, porque não vai. Isso é um fato. Né? Você vai ter que priorizar e começar com pequenas iniciativas é, e cada uma dessas iniciativas você vai ganhando um pouquinho mais de território. É que nem jogar o ouro Ninguém domina o mundo de uma vez só, você tem que começar paizinho por paizinho, né, então é justamente isso que a gente vende aqui, a ideia de começar é, com pequenas iniciativas e dominando cada uma dessas pequenas iniciativas, até quando você olhar e vai ver que você tem realmente um ecossistema digital trabalhando para fortalecer sua marca
1: comum, né, pessoas às vezes querer tudo, né, ela ouviu falar de, de um monte de coisa, né, mas não, não tem como abraçar tudo, às vezes, né, às vezes a verba é muito pequena, dilui demais, né, tem canal que não performa ali com 200, 300 reais, né, é melhor focar em um, né, ou dois ali no máximo, que dê para atuar bem, fazer bem feito, né, onde está o cliente ali, acho que minimamente consegue fazer um bom resultado já, né.
2: E também o físico tem a questão do imediatismo, né? Quando você abre uma loja física, você abre a porta e no outro dia você já está vendendo. Porque se você escolher um ponto bom, tem gente passando na porta e tudo mais. O digital tem um modelo um pouco diferente. É, existem lojas que passam meses sem fazer a primeira venda. E isso é normal, é comum, principalmente com marca nova. Né? Ninguém te conhece, ninguém sabe o que você é, você não tem nenhuma confiança, nenhuma credibilidade. É, só um maluco compraria no primeiro dia que você subir a loja no ar, com uma marca desconhecida. Então, também entender que não dá para ter tudo com pouco dinheiro e que as coisas levam um tempo. O cara quer fazer SEO e quer resultado no mês não seguinte. Não existe isso. É muito difícil que isso aconteça. Então, o imediatismo é uma coisa que acaba, de certa forma, prejudicando um pouco e também querer tudo com pouco dinheiro. Né?
0: Acho que você falou perfeitamente. Acho que quando... Para abrir um e-commerce, né, você abrir uma lojinha na 25 de março, que você já tem uma multidão passando ali. Quando você abre um e-commerce, você está abrindo uma lojinha no interior do interior que não passa uma pessoa. Então você todo esse, esse processo aí, né? E acho que e hoje os clientes vêm muito do físico para o digital e acha que é fácil e que é o resultado assim. Eu quero vender. Não criou aquela pirâmide? Não criou o awareness ali? Não tem ninguém advogando pela sua marca? Não fez toda aquela construção? A gente é um pouco velho de mercado aí, já sabe. Entende muito bem esse funil ali, né? Desde da do awareness do topo ali até a conversão. Tem toda uma estrada pela frente ali. A gente tem que tentar vender e educar esse novo público aí, eu acredito que está vindo para o e-commerce, para o digital aí, para conseguir entender tudo isso. Às vezes ele é, às vezes é até uma marca regional, é muito conhecida regional, quer abrir o Brasil, mas também não tem aquele conhecimento de Brasil, então não vai conseguir ter a amplitude do seu, do seu volume ali transacional também, nesse, nesse escalonamento aí.
2: Exatamente, e, e só contribuindo com essa questão que você falou de escala, às vezes a escala é regional, você tem um negócio regional, começa dominando lá a sua cidade, ser o maior e-commerce daquela categoria de produtos do segmento da sua cidade. Depois pega as cidades vizinhas, depois vira do estado, depois vira da, 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 da região toda, e depois Brasil inteiro. Né? Essa escala também é, é, é necessária, principalmente quando você tem pouco dinheiro. Quando você faz anúncio para o Brasil inteiro, sei lá, 5 mil reais de investimento mês para o Brasil inteiro, é, putz, vai comer seu dinheiro, né? Muita gente. Então, às vezes você consegue repetir mais vezes os anúncios para as mesmas pessoas, estando ali no, estando ali mais regionalizado Então, é importante sempre pensar em escala e sempre pensar a longo prazo. Não começa nada que você não vai ter paciência de esperar pelo menos uns cinco anos para ver se vai dar certo esse negócio. Se você não vai fazer por cinco anos, nem começa.
1: E essa, essa venda regional também foi muito importante agora na pandemia, né? Então, se o cara fazer ali uma lição de casa, né, dominar o território dele, é, e com isso também vai ser um grande aprendizado, né, ele vai aprender bem aquilo ali, vai ganhar experiência, vai errar, vai acertar, aqueles erros vão ser importantes para desenvolver o, o negócio, é, e vai também capitalizando o, o canal online, né? é para poder continuar crescendo, né. Mas é, a venda regional se mostrou extremamente importante, já era muito importante no e-commerce, mas principalmente agora na pandemia, né.
2: Sim, total. E o Brasil é um país muito continental, né, cara? Então, é, não faz sentido eu mandar uma geladeira de uma loja lá do Sul para Manaus. Tipo, esse frete acho que vai sair o preço da geladeira, entendeu? Vale muito mais uma marca, uma magazine que já existe em Manaus, se tornar mais digital e vender seus produtos ali com frete menor, com preço menor. Então, existe muito espaço para você dominar. Quando eu tava na Vetex, eu me deparava muito com isso. Assim, é, cara, uma loja desconhecida com nome, assim, que ninguém sabia o que era. Aí você já gerava aquele preconceito, né? Putz, mais um cara que eu vou atender aqui que não vai ter a grana para comprar. E aí quando você descobria, tipo, o cara tinha 30 lojas físicas, o cara dominava a região dele e ninguém conhecia. Então tem muito espaço para marcas é, construírem uma marca forte em um lugar regional. É, e também regionalmente você tem necessidades específicas né? então por exemplo tem uma marca de garrafa térmica é, garrafa térmica copo térmico e tudo mais que é conhecida mundialmente né? não vou fazer mexer aqui mas no sul ela vende pra caramba por quê? porque lá no sul tem a cultura de ir tomar o um mate então tem mais a ver com, aquela, com aquele tipo de comportamento das pessoas que estão lá, então no sul ela bomba, vende pra caramba Podia ser um e-commerce daquela região, né? O que não faria nenhum sentido, ou quase nenhum sentido, no Nordeste, que ninguém toma mate quente e chimarrão, entendeu? Então, é, o Brasil, por ser continental, culturas muito diferentes, também tem necessidades específicas, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que o, o, o fazer uma lição de casa e dominar o território, né? eu falo assim, cara, eu, eu acho um absurdo você perder venda para um cara que é lá de longe. Você, pode consegue vender a mais de 2 mil quilômetros de você, é, chegar aqui vender na tua casa, ou seja, ele pegou o controle Exato. remoto, ele botou na programação que ele quis, entendeu?
2: Da, da cara, ele, abriu sua ele abriu sua geladeira, chegou na sua casa, abriu sua geladeira e tomou sua breja, cara. Tipo, cara, entendeu? Né? É, é, por, até por isso, a B2W, eu não sei como tá hoje, mas teve uma época que ela estava investindo muito em priorizar seller regional justamente por isso, Pô, se tem um cara vender uma geladeira no sul e o um cliente é do sul a experiência vai ser muito melhor lá se essa geladeira sair de lá do que sair de um celular no nordeste só porque ele tem um preço menor entendeu é, o Brasil é muito grande, né? não dá pra gente usar como exemplo outros países, principalmente europeus que, que, que é, o país é do tamanho de algum estado daqui, né? então a gente tem que ter nossa, nossa própria maneira de vender online, com certeza
1: é, eu quero iniciar agora alguma sabatina aqui que a gente faz com os nossos convidados, algumas perguntas chaves aí, conhecendo também o mindset de cada um. Se a pergunta for difícil, eu vou falar que eu caí aqui, hein? Não tem cabeludo, é, não adianta você correr, não.
2: <risos> Aproveitar que caiu uma vez, eu já tenho essa desculpa.
1: <risos> tem uma cabeludo, fica tranquilo. Cara, é, eu queria saber aí, acho que para todo mundo, a gente tem muitas pessoas no mercado que, que acabam inspirando a gente, ou algumas ali, foram importantes nessa trajetória para a gente se preparar nesse mercado, se desenvolver cada vez mais. Tivemos, às vezes, bons aprendizados ali. E essas pessoas foram importantes. quer saber quem que nesse mercado de e-commerce é, te inspirou. É, e também se você tem uma, alguma espécie, algum mentor, aquela pessoa que você está sempre conversando ali. né Tem aquela é, inspiração. Às vezes a gente vai para um cara numa palestra ou a gente acompanha esse cara né e, e gosta muito do trabalho que ele faz e o mentor é aquele que você vai tomar umas orientações de vez em quando, umas dicas, né? Sim.
2: Começou a pandemia, você chegou no cara, meu, o que, que vai acontecer? Eu tenho três caras que eu gostaria de, de citar aqui. Uh, o primeiro deles, óbvio, não, não vou colocar nessa lista, todos os caras que, que eram empreendedores e eu, eu como funcionário, como colaborador dessas empresas. Já falei de todas aqui, né?
1: Então, eu todos... Nosso tempo nem daria, eu ia ter que te cortar. É,
2: todos, <risos> os sócio, é, todos os sócios dessas empresas que me ajudaram também estão nessa lista, mas é, pessoas que eu daria um destaque maior, tá? É, um cara que eu, inclusive, já fiz o treinamento dele, sugiro que todo mundo faça, não sei se ele está fazendo treinamento presencial, mas chama Rodrigo Maruxo. Esse cara é sensacional, esse cara é sensacional, sou aluno dele fui aluno das primeiras turmas do Magia da Excelência, esse cara faz um trabalho incrível e que eu acredito é, que eu tenho muito a gente tem muita coisa em comum nas ideias, construção de marca, experiência essa coisa da performance deixada um pouquinho de lado e mais ligada a você fazer construção de marca, então esse cara, quem não acompanha sugiro que acompanhe tem um outro cara que é, que foi praticamente o cara que me tirou da B2W, me levou para a Vtex, que foi a pessoa que eu jantei, né, para poder aceitar o convite de para a Vtex, que foi o Mariano, um dos fundadores da Vtex e co-CEO hoje da Vtex, né? É, o Mariano é um cara também que merece acompanhar, é um cara que principalmente se se der, né, porque hoje ele tá morando em Nova York, mas é, os meus one-to-ones, quando eu trabalhava na vtex eram sensacionais. É um cara que tem uma visão do mercado digital é, que me inspira bastante. Então, o Mariano Gomidi, para mim, é uma, é uma referência. E o que ele construiu também, quando eu entrei na Vetex em 2015, não tinha nada... 2016, não tinha nada a ver com o que a Vitex... 2015, não tinha nada a ver com o que a Vetex hoje. Completamente diferente. Mas ele já falava de tudo que está tá se cumprindo hoje. Então, um cara que, além de ter uma visão, é, foi um cara que executou. Então, em 2016, eles já falavam de IPO. Então, é, é, real, e, e assim, muita gente desacreditava quando o discurso dele era isso. Então, é uma visão
1: de um caso muito clara, né? Ele...
2: Exatamente.
1: exatamente.
2: Eu, vejo, eu, vejo se cumprir, eu vejo se cumprir tudo. Aliás, o nome Comércio e Varejo para o portal veio de um one one que eu fiz com ele. Uma, nesse one to -one ele falou assim: ó. Quem é, para você ser um bom profissional de e-commerce, você vai ter que conhecer muito de varejo. Né? Um bom profissional de e-commerce ele vai ter que juntar as ferramentas digitais, mas ele vai ter que conhecer muito de varejo. Eu falei, cara, legal, e-commerce e varejo é isso aí. Essa vai ser a marca. Então veio desse papo com a Mariana. E por último um cara aí mais mentor mesmo, né? É, que a gente se fala toda semana para não para não falar todo dia. É, a gente se fala muito que é o Luiz Tardelli. É, esse cara, em 2017, foi o primeiro cara que eu contei todo o plano do e-commerce varejo, num, num café que a gente tomou lá no coworking do Google. E esse cara foi um cara que me apoiou, e me apoia muito durante todos esses meses e todos esses anos é, que eu estou empreendendo com e-commerce varejo. Então, ele é um cara fantástico também, que todo mundo tem que acompanhar. Quem nunca tomou um café com ele, toma um café com ele, que a visão dele também... É incrível, principalmente para você é, poder dar um direcionamento na carreira ou no negócio para você que é empreendedor. Então, esses três caras, Maruxo, Mariano e Tardelli.
1: Que legal. Cara, o Maruxo já tem uns três votos, se eu não estou enganado aqui. <risos> já tem uns três votos aqui na, nessas perguntas que a gente fez. E é um cara parceiraço. Que... Também tive a oportunidade de fazer o curso. Parcerado com a conta sempre com a gente aqui, palestrando, compartilhando. Acho que ele está muito feliz aqui, que é, acho que essas sementes que ele planta, né, ele fala muito disso, é, cara, está tá dando muito fruto por aí. É, é sensacional. Total.
2: É um reconhecimento de uma, uma parada que ele está construindo há muitos anos. É, é, de forma resumida, quando o Maruxo chegou aqui, era tudo mato. Basicamente é isso. Então, é, ele realmente construiu, ajudou a construir o mercado quando é, tudo era mato. O mercado digital, o mercado de e-commerce no Brasil era todo mato quando ele chegou aqui.
0: Maruxo, acho que é referência para todo mundo. Não tem alguém que, que fuja dele, do nome dele, ou de ter vivenciado alguma coisa com ele. É, Igor, aproveitando aí a sabatina aí, vamos lá, acho que no seu dia a dia aí, acho que você teve várias experiências aí, em várias empresas, e hoje aí na e-commerce varejo aí, como que funcionam hoje as fontes de informações no seu dia a dia, como que funciona isso para você lidar com o seu dia a dia, tanto para o seu time interno ali, para os seus clientes, como que você absorve essa parte de tecnologia, de inovação, como que você leva isso?
2: A minha fonte de, de informação... É, não é do mercado de e-commerce. Eu gosto muito de é, absorver de outras fontes, de fontes mais ligadas ao varejo mesmo. Então, recentemente, teve um puta evento legal que foi o, o, que o Rony da Reserva é, organizou uma semana inteira de varejo. Então, puta, tem vários nomes legais lá para assistir. É, um, é um, um, um tipo de conteúdo que eu assisto. Então, gosto de ver mais coisas ligadas ao varejo porque eu consigo, de certa forma, casar com essa minha expertise do mercado digital. Então, às vezes, você se aprofunda muito no uso das ferramentas e na estratégia digital, só que você esquece do negócio em si, da área de negócio. Então, assim, se você consegue juntar a área de negócio, a visão de negócio, com o digital, vou te dar um exemplo. Às vezes, você pensa uma campanha de negócio, uma campanha de performance, com base nas segmentações que você tem disponível. Às vezes você pensa num modelo de negócio, num produto novo que você vai lançar, com base do que tem disponível na ferramenta do Face Ads, por exemplo. Então quando você junta essas duas coisas, negócio e a ferramenta, cara, é um casamento perfeito, você potencializa muito o resultado. Então eu gosto de consumir muita coisa sobre negócio, muita coisa sobre varejo, e gosto de consumir conteúdo, muito conteúdo sobre o mercado digital. Hoje eu me vejo muito na cobrança de ser um cara que produz o conteúdo para o digital. Então, eu estou lá no e-commerce Brasil escrevendo artigo, é, o próprio portal do e-commerce varejo eu tô estou escrevendo artigo, estou produzindo conteúdo. Então, eu me sinto nessa obrigação de ser um cara que, que ajuda muito nessa produção. Para mim, os maiores professores de varejo e de e-commerce são os lojistas. Esses caras são os caras que têm que ensinar sobre e-commerce e sobre varejo. É o cara que tá com a barriga no balcão. Nem sempre esse cara tem o um conhecimento técnico. Então ele não vai conseguir te explicar por que, que a ferramenta de e-mail aumenta a entregabilidade, o que, que é um IP dedicado, ele não vai te falar isso. Mas ele vai te contar o que, que ele fez de certo, o que, que ele fez de errado, o que, que deu certo o que, que deu errado. E essa é a maior escola, cara. Saber o que deu certo o que deu errado, o que, que o cara tentou o que o cara não tentou, é, eu acho que é a maior escola. Aprender com quem está sentindo na pele é a melhor forma de aprendizado. Né? Porque o cara realmente passou por aquela experiência se queimando ali, né? colocando a mão, no, a mão no fogo mesmo. Então, aprender com o lojista também é uma forma, de, uma forma boa de aprendizagem e que a gente gosta muito de produzir conteúdo em que o lojista é o protagonista justamente para transferir esse conhecimento. O que, que falta,
1: cara, para a sua plena realização profissional? Agora sim. <risos>
2: Ai, cara, puta, que perguntas... Devia ter me mandado o roteiro antes, hein? É, agora é
1: aquela hora que você esconde, cai a lição.
2: É, caiu, caiu aqui... Oh, oh, oh. É, mas, basicamente, cara, eu acho que a minha realização... É, eu, posso, eu posso dizer que eu já sou realizado profissionalmente, tá? Não que eu conquistei tudo que eu, que eu queria, é, longe disso. Mas a realiza minha realização é, profissional não está mais em mim. Não é um resultado para mim. Não sei se, se eu consegui ser claro, mas há alguns anos atrás a realização pessoal era realizações para mim. Eu queria ganhar o prêmio, eu queria ser promovido no trabalho, eu queria que um que alguém elogiasse um conteúdo que eu produzi, uma pesquisa que eu fiz. É, eu queria méritos pessoais. Hoje a mim é, os méritos pessoais eu, eu já tive a realização de todos eles, cara. Então, qual que é a minha re realização agora? Ver aquilo que eu é, a minha experiência sendo útil para outras pessoas, o mercado digital e o mercado de e-commerce, ele me ajudou em uma coisa: eu consegui melhorar de vida e continuo conseguindo melhorar de vida. É, quando eu tinha lá meus 14 anos, meu primeiro emprego, eu morava na periferia de São Paulo com os meus pais, num bairro bem, bem zoado mesmo, para ser bem, bem rasgado no, no, na palavra aqui. É, e hoje, graças a Deus, eu consegui melhorar de vida. Então, minha vida, a vida que eu tenho hoje não tem nada a ver com a vida que eu tinha há 15 anos atrás. E isso foi fruto do mercado digital, por eu ter acesso a alguns conhecimentos que não eram conhecimentos que estavam disponíveis disponível a todos. Né? Então, eu tive esse privilégio de ter esse acesso. O que, que eu quero hoje, profissionalmente, é fazer com que esse, isso que é privilégio de poucos esteja no acesso de muitas pessoas. Então, a minha realização é que aquilo que me ajudou a melhorar de vida também ajude outras pessoas a melhorar também. Então, a minha realização profissional já não está mais em mim. Está em ver aqui a minha experiência sendo útil para outras pessoas também, tanto para os meus colaboradores, para as pessoas que estão aqui na empresa, quanto também para os nossos clientes. Acho que essa é a minha realização e é isso que eu vendo para o meu time também. A gente teve uma reunião na semana passada e eu falei exatamente isso. A nossa, o nosso propósito como empresa é fazer com que as pessoas possam melhorar de vida através do empreendedorismo. Seja lá, melhorar de vida o que for. Às vezes, melhorar de vida para a pessoa é ter mais tempo, poder trabalhar de casa mais perto da família, poder mudar para um bairro melhor. Aí, melhorar de vida, cada um tem sua régua. Mas a gente, com certeza, vai ajudar as pessoas a melhorarem de vida através do, do, das ferramentas digitais, com toda a certeza
1: muito bacana essa é a sabedoria do homem né cara a gente tem que pensar na, nas pessoas nos próximos aí vamos para sair dele André
0: bora agora a dica de ouro aí para o Igor vamos ver o que ele vai deixar aí para a galera aí Igor qual, qual que é a sua dica de ouro que você vai deixar aí para os nossos seguidores e líderes do e-commerce e, e para a galera que está ouvindo a gente aqui
2: acho que a dica de ouro é o seguinte seja um canal que consegue transformar ou melhorar a vida de alguém de alguma forma. É, eu li um livro, e aí vou é, a, dica de, a dica de ouro vai ser um livro, tá? E, e depois eu vou dizer por, que, que, essa, por que, que vocês têm que ler esse livro e aplicar o que está lá, né? Existe o um livro o livro do Adam Grant que se chama Dar e Receber. Não sei se alguém de vocês já leu, mas se ninguém leu, por favor, leiam. Eu tenho aqui na minha prateleira. Eu emprestei e não me devolveram, eu fui lá e comprei de novo. De, de tanto que eu gosto desse livro. O que, que esse livro ensina? Esse livro ensina que no mundo dos negócios existem dois perfis de pessoas. Existem três, na verdade, mas eu vou falar aqui de dois. Existem os tomadores e existem os doadores. O que, que são os tomadores? Os tomadores são aqueles que esperam que as pessoas façam alguma coisa por eles. Então, eu tenho um produto, eu vou fazer uma parceria com a ComiCom para ele divulgar a minha empresa. Então, eu estou esperando que a ComiCom faça por mim. Eu tenho um... Uh eu tenho uma, eu sou é, vendedor de uma agência, eu vou falar com um monte de outros clientes de ferramentas, porque eu quero que essas ferramentas me indiquem, indiquem a minha agência para os clientes dela. Esses são os tomadores, são as pessoas que esperam dos outros, que, as, que esses outros né, trabalhem para os propósitos pessoais dela. Mas você pode ser o doador. O que, que é o doador? É a pessoa que trabalha para o propósito dos outros. Então, é, existe uma pergunta muito comum no varejo, que é como, como eu posso te ajudar? A maioria dos vendedores faz isso, né? Quando você entra numa loja, o cara fala, como eu posso te ajudar? Mas esse como eu posso te ajudar precisa ser verdadeiro. E todas as pessoas que eu criei vínculos reais, network real no mercado digital, e que me ajudaram muito né, a, a construir tudo que eu construí até aqui, foram pessoas em que eu me dispus a ser útil para elas. Independente de como foi. Dando um treinamento, fazendo um webinar, indicando um cliente, fazendo uma reunião. Tudo isso de maneira... Sem esperar nada em troca. Né? Então, a dica de ouro que eu dou é... Perceba-se na sua trajetória como profissional ou como empreendedor, você está sendo mais tomador ou mais doador. No longo prazo, o doador sempre ganha mais. Sempre ganha mais. Ele cria network real, ele cria é, conexões verdadeiras, ele cria amizades que estão é, fora desse âmbito profissional e é como se você depositasse essas suas doações ou essa sua utilidade para outras pessoas numa conta e que em algum momento vai estar tá disponível para você fazer aquele saque de volta, entendeu? Entendeu? Então, é, essa é minha dica de ouro. E começa a identificar também as pessoas que são tomadores e que estão próximos a você. Né? É muito bom você estar tá rodeado de outros doadores. Você faz com que seu ciclo profissional fique cada vez mais potente. Em vez de você servir tomadores, você, é, de alguma forma, se torna um doador também e forma ao, te, ao redor de você outras pessoas que são doadores também. Eu acho que isso ajuda a melhorar o mercado Ajuda você a crescer como profissional e faz você construir, de fato, coisas que é, geram valor para as pessoas. E que, se você não construísse aquilo, o mundo seria pior, sabe? Eu tenho muito desse pensamento. Puta, se eu não tivesse feito isso, por menor que seja, o mundo seria pior se eu não tivesse essa atitude. Por exemplo, o Fernando, cara. O mundo seria pior se ele não tivesse fundado, se ele não tivesse construído a Comicon Não tivesse a coragem de construir isso. Ah, é pequeno... O um impacto diante da população brasileira, 220 milhões de habitantes, o Econ é pequeno, né? Um, é um grãozinho de areia lá. É. Só que se a Econ não existisse, os a vida dos líderes de comércio seria um pouquinho pior. Então, ele tornou a vida um pouquinho melhor. Né? Então, acho que essa é, a, essa é a dica de ouro. Eu sei que ficou um pouco comprida, mas é, acho que é muito importante a gente quebrar um pouco dessa hegemonia dos tomadores. Eu acho que o mercado é muito cheio de tomadores, principalmente o mercado corporativo, e a gente tem que disseminar um pouco dessa cultura do doador.
1: Na verdade, cara, você tocou num ponto muito importante aí que realmente, às vezes, a pessoa quer primeiro receber para depois né, doar algo, né? Então, é realmente de forma despretensiosa, né? E de formas verdadeiras, amizades reais, valores, enfim. E aí, o network, ele realmente vai ser aquele network verdadeiro, né? cara, sensacional, fechamos realmente com uma um chave de ouro, de ouro.
2: <risos> Pô, essa essa foi a dica de ouro é, é, para mim então assim, eu só entreguei aquilo que, que deu resultado para mim, eu não, tô, eu não tô falando de alguma coisa que eu, que eu vi alguém contando não, eu vivi, eu vivi exatamente isso
1: cara, muito pessoal elogiando aqui, ó. ó o Ricardão aqui, ó o Ricardo Santana
2: <risos> esse é um cara do bem demais, cara um bem demais, cara é, quando a gente foi para Band fazer, quando a gente foi para Band fazer o programa lá do e-commerce varejo na Band, ele foi o primeiro, o primeiro episódio, o primeiro o programa de estreia foi lá mostrando a, na época ele ainda estava numa vizinha minha aqui, né? Hoje ele já está numa outra empresa, mas nessa época a gente mostrou essa operação dele fantástica. Ricardo é um cara sensacional, Ricardo, coraçãozinho para você aqui, ó.
1: Cara é fera, é falou que você é sensacional <risos> e conseguiu... E a linda de
2: commerce é cor e com também, hein? <risos> vocês verem como o nível é alto. Né?
1: Aqui é fera, só tem fera aqui. Obrigado pelo, também pelos elogios aí do trabalho. Acho que é, uma, é aquilo, acho que cada um tem que ajudar da forma que pode, né? Não se importar em ser algo muito grandioso, mas se cada um fizer um pedacinho ali, um né só fizer a sua parte em tudo na vida, né? Nos negócios, na, na vida particular, na, na sociedade, isso vai, vai dar reflexo, com certeza. Se você conseguir impactar uma pessoa, cara, missão cumprida.
2: Exato, exato. Que sirva para mudar a vida de uma pessoa. Se mudar a vida de uma pessoa, se realmente mudar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. Imagina, cara, você poder vir ao mundo para mudar completamente a vida de uma pessoa. Isso é incrível.
1: Queria né, aqui agradecer, então, primeiramente o André. Obrigado, André, pela parceria aqui na, no bate-papo aqui de hoje. Foi fantástico aí.
0: Valeu, que agradeço a oportunidade aí, essa troca de experiências aí com o Fernando e com o Igor, principalmente, show de bola aí. E a dica de ouro foi uma dica de ouro mesmo.
2: Obrigado.
1: Cara, cada vez mais sou fã também, cara, muito bom conhecer a Ia. eu não conhecia quase nada de você falou, então a gente <risos> acompanha o de mercado, né, cara. Eu acho que essa ideia de aproximar, né, o Coencom também de aproximar as lideranças, né? É, é troca de conteúdo, mas também aproximar as pessoas, né? Então esse network verdadeiro, né? A gente ter as amizades verdadeiras ali dentro também. E é muito importante a gente saber, né? Quem, é, quem são essas pessoas mesmo, né? Por tudo que Sim. Passou. E, 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 cara, fico muito feliz, né? Do, a gente compartilhando dos mesmos propósitos. Né? Acho que todo mundo, não só pelo fato de estar no CoinCon, né? Mesmo, talvez se vocês não tivessem, né? eu ficaria ainda muito feliz, né? Porque você é uma pessoa sensacional, cara. Você nos deu a honra de, de termos essas várias sementes aqui de, de, de sabedoria, que acredito que vai ajudar muitas pessoas também.
2: Cara, eu que agradeço o convite, agradeço e parabenizo você pela iniciativa. Sei o quanto dá trabalho construir essas coisas é, que são grandes, impactam muita gente, né? É, dá muito trabalho mesmo. E, e cara, admiro demais sua, seu trabalho, enfim, tudo que você construiu. Quero agradecer a Helê também. Não falei dela, mas a Helê foi quem, quem me convidou a, 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 a participar do Com com ela que me apresentou com o Econ, né? E, então eu queria agradecer a ela também pelo carinho de ter me convidado e cara, me deixar à disposição aqui é, não, não tem como encerrar sem, sem, sem deixar continuar deixando as portas abertas pro que vocês precisarem
1: e para chegar no Igor é só jogar na internet lá, né, e-commerce e varejo
2: exato, cara, jogou e-commerce e <risos> varejo primeiro resultado no Google, também LinkedIn, Instagram, enfim é Igor Rock com HY cara, deve ter 10 no mundo é, e LinkedIn também Está é, disponível lá Estou sempre muito ativo, respondendo todo mundo Quem precisar de ajuda, enfim Pode me chamar por lá
1: Legal Bom pessoal, vamos encerrar aqui a transmissão Agradeço a todos aqui que participaram Obrigado aí pela, pelas perguntas Pessoal, acompanhem nossos podcasts né? Entre nas plataformas Pesquisa lá por líderes de e-commerce Ou entre no nosso site www.com.ecom Com dois M's no final .com.br, barra podcast. Aí vai ter lá também a chamada ou já o link direto para cada aplicativo. Também quem quiser conhecer mais sobre o Coin.com, no nosso site também tem as informações aí. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a todos novamente. Um grande abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus aí. Fiquem em segurança. Até mais.
2: Valeu.